0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Hay, señorías, decisiones irracionales y también injustificadas. En el inicio de esta comparecencia me gustaría expresar al encargado de la Embajada de Ucrania que nos acompaña en el Pleno el dolor del pueblo español por las pérdidas de vidas humanas en la invasión en Ucrania. Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental, la unidad de todos. Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
1: Esta no es la posición, desde nuestro punto de vista, esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, Pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes. Lo que tengo claro
2: es que la respuesta que, dando, que está dando el gobierno de España es absolutamente coherente con la política que desplegamos. Por tanto, la máxima condena, lo que está haciendo Rusia al pueblo, al pueblo ucraniano y desde luego, como siempre hacemos, seguir defendiendo la paz y las vías diplomáticas en las que el presidente del gobierno de España está volcando.
0: Sabemos que muchas familias andaluzas que cada verano acogen a niños ucranianos
3: se están poniendo en contacto y ofreciendo a darse a Polonia,
0: ya lo han hecho algunos, a recogerlos y los han traído hacia acá. Porque son
4: cultura, culturas afines, por tanto, de lo que se trata es de que esos refugiados estén en los países más cercanos a Ucrania para que cuando el conflicto finalice, termine, puedan... ...retornar a lo que es eh, lo que son sus casas, sus viviendas... su familia, su vida normal.
2: Los datos del paro pues se van de poco en Andalucía... ...fruto de ese modelo productivo... ...que tenemos tan débil... Eh, ...sobre todo del sector terciario... ...con eh, actividades de escaso valor añadido... ...y de nuevo tenemos una subida del paro... ...cuando en el resto de España baja el paro... ...eso significa que tenemos que avanzar muchísimo... ...a la hora de cambiar ese modelo productivo... ...que sea empleo de mayor calidad.
3: Por el efecto que tienen eh, en el arranque del año el final de la campaña del aceite. El aumento del desempleo está muy focalizado en el sector agrícola de Jaén y en el sector agrario de provincias como Córdoba y Granada. Y sin embargo, en contraste, observamos el descenso del paro que se ha producido en Huelva precisamente con el inicio de la campaña de la fresa. Pero la noticia positiva que nos deja febrero es que el comportamiento de los otros sectores productivos es muy favorable
1: de ayuda a los regantes para las conexiones con las depuradoras para aprovechar las aguas reglas. Todo eso, el decreto de sequía, la ampliación, la llevaremos en un par de semanas, eh, con todas las obras que podamos hacer, incluso las que no son de nuestra competencia, que el presidente de la Junta ha sido generoso para poder incluso ir más allá con muchos recursos económicos, pero adicionalmente de eso necesitamos al Estado, necesitamos a la Unión Europea.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? como están? Están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. La actualidad es muy cambiante. Ucrania a punto de cumplir una semana de la guerra, de la invasión rusa. La guerra no se detiene y Kiev cada vez más acorralada, aunque más tranquila, si se puede decir así, la noche, aunque la ofensiva que se prevé hiela. no hiela el alma. Ya no hay miramientos a la hora de atacar civiles, es lo que estamos viendo. Las sirenas antiaéreas siguen sonando, es un sonido cotidiano en Ucrania con todo lo que eso significa para la población civil. Los primeros paracaidistas rusos ya han tomado tierra para un cuerpo a cuerpo. Esto ocurre en el séptimo día de invasión. Grupos de paracaidistas lanzados por el Kremlin en la segunda ciudad del país han ocupado un hospital militar. ¿Cómo va a cambiar el mundo después de lo que estamos viendo y viviendo? Esta guerra es un aviso serio, pero ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo interpretamos lo que estamos viendo que es tremendo? Lo que estamos viendo es el día a día, es el minuto a minuto de una guerra de verdad. Es además una guerra plagada de símbolos. Fíjense, hay un equipo de fútbol italiano, otro inglés, hay varios, que tienen a jugadores en su vestuario rusos y ucranianos mientras la locura de la guerra no parece que vaya a menos ellos decidieron abrazarse antes del partido antes del partido en el que se tenían que enfrentar bueno pues eso cargado de simbolismo también lo hemos visto estos días esta guerra tiene mucho de emocional de simbolismo también como acabamos de comentar conmovidos todavía por el intérprete que traducía a Zelensky ayer, al presidente de Ucrania, en su intervención de ayer en el Parlamento Europeo. No pudo evitar emocionarse al traducir al inglés las palabras del presidente de Ucrania.
0: Escuchen. Fighting. Just for our land. And for our freedom. Están and and no it's it's escuchando today. al
2: traductor han visto cómo se emociona cómo rompe a llorar cómo se le quiebra la voz cuando traduce las palabras del presidente de Ucrania. Estamos luchando por nuestra tierra y nuestra libertad. Ahí es donde se quiebra, a pesar de que todas nuestras ciudades ahora están bloqueadas. Nadie nos va a doblegar. Somos fuertes, somos ucranianos. La vida vencerá a la muerte y la luz vencerá a la oscuridad. El Parlamento Europeo... Por aplastante mayoría ha aprobado pedir a Europa que considere a Ucrania como un país candidato a ser europeo. Concedérselo obliga a los gobiernos a asumir que quieren una Europa ampliada hacia el este y eso no puede ocurrir mañana, no puede ocurrir pronto al parecer. El acceso a la Unión Europea no es inmediato, pero con la actuación de Putin, quién sabe si todo esto podría cambiar, lo hablaremos a lo largo del programa con expertos. Por otro lado, Sánchez ha comparecido en el Congreso a petición propia para pedir a la oposición que en esta crisis se pongan del lado del gobierno. No hay fisuras en este asunto, con las armas, con las armas hay distintas sensibilidades en el cambio de postura del gobierno. España, lo ha dicho Sánchez y lo han oído, en nuestra línea de audios, mandará armas a Ucrania, pero sus socios no parecen estar de acuerdo. Por otro lado, Estados Unidos, Biden ha vuelto a ser muy duro con Putin, le ha llamado dictador y le ha dicho que la historia le va a retratar como alguien que se queda solo frente a un mundo unido. Y hoy tenemos otra actualidad también encima de la mesa, como son los datos del paro, el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Andalucía han aumentado en 4.394 personas durante febrero. En España se han creado 67.000 puestos de trabajo, lo más relevante, los niveles de contratación indefinida. El comercio, sanidad y agricultura pierden peso aquí en Andalucía. Otra noticia de hoy es que 2.500 personas han intentado acceder a Melilla saltando la valla. Tres guardias civiles han resultado heridos en esta contención. Salto masivo el de hoy. De la pandemia, la incidencia baja de 300. Hoy el número está en 298 casos por cada 100.000 habitantes y desgraciadamente lamentar 25 muertes hoy Consejo Interterritorial de Salud, esta tarde empieza a las 4, muchas comunidades autónomas esperan un avance en el levantamiento de las mascarillas en interior, por ejemplo en los colegios, hoy en Andalucía salimos del riesgo alto de la política hoy se esperaba que el presidente de la Junta de Galicia diera el paso para presidir su partido, Núñez Feijó, ha anunciado y lo va a hacer oficialmente esta tarde, pero ya lo sabemos, ya lo sabemos, lo ha dicho, lo ha hecho público en los medios que va a presidir su partido. Eso sí, lo, eso sí, lo anunciará oficialmente esta misma, misma tarde a sus compañeros gallegos. El Consejo de Gobierno ha aprobado aquí en Andalucía una declaración institucional, una bandera ucraniana que se ha desplegado ya en la fachada principal de San Telmo y esta tarde se va a iluminar con los colores de la bandera de Ucrania en amarillo y azul. Con todo esto, que no es poco, les damos la bienvenida a la tarde.
0: There was snow
2: La canción que ilustra hoy este tiempo de radio, este tiempo de actualidad, este Coldplay, precisamente una canción en protesta por las guerras. Enseguida vamos a poner todo en pie, todo lo que les acabamos de anunciar y contar. Hoy parten voluntarios de Helves en Sevilla en misión humanitaria para ayudar a refugiados ucranianos eh, que están en Rumanía. El objetivo de esta acción es desplegar un dispositivo de atención a los refugiados por las crisis migratorias debido a la invasión, a la invasión rusa de Ucrania. Enseguida vamos con ellos, pero también... Ya saben que los pasos fronterizos con Polonia es donde hay mucha gente que huye de la guerra. Una algecireña ha llegado hasta Varsovia y vamos a hablar con ella enseguida para ver cómo ha transcurrido su día y todo este tiempo. Macarena Arjona. Macarona, Macarena, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Macarena. Bueno, se nos, acaba, se nos acaba de caer la llamada. Es una algecireña en Varsovia, está sacando niños, eh, el pueblo de los niños eh, ha, quedado, ha quedado destrozado y, y sus familias fallecidas, muchos de ellos huérfanos. Y vamos a tratar de restablecer esa conexión, que lo estamos intentando por todos los medios. Con Macarena Arjona en un segundo, que es una mujer de Algeciras, que está ahora mismo en Varsovia y tenía mucho, mucho que contarnos. Bueno, lo haremos enseguida, pero como les decía, hoy parten voluntarios de Helves en misión humanitaria, para ayudar a refugiados ucranianos ubicados precisamente ahí, en Rumanía, Estivaliz Martínez.
5: Sí, Marilo, eh, están a punto ya de, de salir pues camino al aeropuerto porque a las 6 de la tarde este equipo de voluntarios, que está compuesto por enfermeros, médicos, trabajadores sociales y psicólogos, pues cogerán un avión a las 6 con destino a la ciudad rumana de Tulcea que está muy cercana a la frontera de Moldavia y también de Ucrania, eh, a donde yo te digo, viajan. Primero irán vía Múnich y después ya pues, se cogen otro avión hacia la zona. Dicen que lo peor, Marilo, está todavía por venir y en el caso de esta misión que parte de Helves, pues es atender a mujeres, a niños, a ancianos y a todos aquellos que necesitan ayuda. Hay que recordar que son ya mmm, 660.000 refugiados los que han huido de Ucrania a los países vecinos, donde va esta misión de Helves. En los últimos seis días son datos de, de Acnur de la agencia de, de la ONU para los refugiados. La mayoría de estas personas, Mariló, son mujeres y niños porque ya saben que los hombres de entre 18 y 60 años están llamados a combatir en defensa de, de su país de seguir a este ritmo de, de salida de ucranianos de su país, esta situación pues, podría convertirse en la mayor crisis de refugiados de Europa, en lo que va de siglo. Así que, Mariló, son muchos los voluntarios que se están acercando hasta la frontera para ayudar en todo lo que sea necesario. Claro que sí, las comunicaciones están complicadas. Hemos saludado a Macarena, después lo íbamos a
2: intentar con Borja, pero no se podía. Finalmente voy a tratar de... Eh, ir primero con, con Macarena, a ver si tenemos más suerte esta vez. Ya les digo, las comunicaciones no están bien para nadie. Eh, Macarena, bienvenida, Macarena Arjona.
1: Hola, buenas tardes, ¿me escucháis?
2: Perfectamente, ahora sí. Vale. Macarena es de Algeciras y está ya en Varsovia. Macarena, ¿qué te has encontrado desde Algeciras a Varsovia?
1: Bueno, desde Algeciras a Varsovia me he encontrado pues, mucha dificultad para, para ver cómo podíamos eh, acceder a recoger a los niños de la frontera eh, y cómo, sobre todo, eh, traerlos a España, porque son niños que son eh, huérfanos, con unos padres de acogida en, en Ucrania, que no los han acompañado, eh, porque por, por circunstancias de ellos, porque están al cuidado de una persona mayor, no se han podido mover. Y entonces, eh, pues estos niños eh, teníamos que hacernos con una documentación específica para poder traerlos a España, como son pasaportes, eh, DNI, autorización de sus tutores legales, y para hacerlo todo de la mejor, de la forma más, más legal posible. Claro está, porque ya no es solo tú querer ayudar y atraerte los niños, es que hay un... Hay una vía legal que hay que cumplir para que estos niños luego no estén en una situación ilegal.
2: Macarena, ¿cómo estaban ellos? ¿Qué te has encontrado?
1: Bueno, pues tengo aquí a, a uno de ellos, que si queréis preguntarle, pues, pues él lo Claro, contesta. claro que sí. Bueno, yo me he encontrado a tres niños que han huido de, de la guerra, que no están, que están en contacto con, con amigos suyos, de, del, de sus colegios, de sus sitios, sus familiares, que algunos de ellos han perdido con, comunicación con ellos y que otros pues les cuentan pues cómo están viviendo allí. Ellos eh, lo que nos han dicho es que se sentían como ratas huyendo de su de, de, de poder ayudar a sus familiares, a sus amigos. Y eso es algo que te parte el alma, ¿no? Eh, el, el que ellos tengan esa sensación de patriotismo y de ayuda a los demás y no sentirse bien por estar saliendo del país.
5: Mm.
1: Eso en, en niños de 16 años, pues es, es, es duro de, de ver, ¿no? ¿A quién y... nos vas
2: a presentar, Macarena?
1: Eh, no te voy a desvelar su nombre bien, real. Bien, más, bien, Es uno de los tres porque es un menor y él no quiere, pero es uno de los tres niños que, que vuelven con nosotros a España.
2: Uh -huh. Pues lo saludamos, si te parece.
1: Muy bien, por aquí lo tengo al lado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien. ¿Estás
2: bien? Bueno, ¿qué has, qué has vivido estos días?
4: Que la verdad que muy difíciles ¿vale? Pero ahora yo estoy muy bien, que me has sacado, pues así, todo bien.
2: Ahora mismo todo bien. Eh, me gustaría que le reflejaras, le reflejaras a los oyentes un poco cómo ha sido la odisea de llegar hasta Varsovia, que no ha debido ser nada, nada fácil, ¿no?
4: No, yo estaba en una cola dos días, una cola de doce kilómetros. Uh, mucha persona, buena gente, la verdad que no estaba ahí como todo pelando, no. Estaba casi todo buena gente. Pues muy difícil, pero nosotros podemos. Yo no he dormido dos días, el coche muy difícil de dormir, pues así.
2: Dos días sin dormir. Sí. Más, más todo lo que llevarías ya de preocupación, ¿no?
4: Sí, muy difícil a dormir ahora, muy difícil comer la comida muy buena cuando tú lo piensas que tu familia, no no familia, mi amigos, mi hermano de verdad está en Ucrania Uh, comer no tiene que comer nada ni nada es muy difícil la verdad
2: la sensación de de culpa me da la impresión ¿no? que es de lo que me estás hablando de salir de, sí. de un país en guerra y dejar amigos familia hermanos ahí no
4: sí es muy difícil
2: tú tendrías que haber luchado en, en esta en esta guerra
4: yo yo no en plan, yo levanté. Y el siguiente día me he ido ya, rápido.
2: ¿Cuántos años tienes?
4: Yo,
5: 16. 16. Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión más. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, nosotros muy contentos desde España que vengas aquí. Eh, supongo que conoces ya nuestro país porque hablas muy bien español. Seguro que estarás ilusionado. ¿Quién, eh, sí. Sí, ¿quién has dejado en...? Allí, en en Varsovia ¿Quién está en Ucrania? ¿A quién has dejado? ¿Qué, ¿Qué familia? ¿Tus padres? ¿Padre y madre? ¿Tus hermanos? ¿Tus abuelos?
4: Yo tengo ahí mi hermano Mi hermana y otro mi hermano pequeño
5: ¿Y ellos no ah, sí. se han podido Venir contigo?
4: No, porque mi hermano es mayor Y mi hermano y hermana Pequeño está en Una casa en plan del pueblo
1: Un orfanato
2: están en un orfanato. ¿Tú eres huérfano? Sí. Sí. Uh -huh. y, y tus hermanos siguen en un orfanato. ¿Cómo han sido estos días um, cuando empezó la guerra? ¿Tú te lo podías imaginar? ¿Cómo era tu vida antes de la guerra?
4: Uh, sí, la verdad que sí. Aunque... Que ha uh, pa pasado todo bien, ¿vale? Y en un momento uh, se ha caído, en plan que casi todos los días yo estaba muy nervioso de mi hermano, de mi familia, de mi amigo y la verdad que es muy difícil pensar de eso. Pues así.
2: Bueno, te deseamos lo mejor, que llegues pronto a nuestro país. Gracias. Sé que, que parte de tu corazón se queda desde luego ahí en, en Ucrania con los tuyos, ¿no? pero lo mejor es salir ahora mismo. Vamos a hablar de nuevo con Macarena, si no te importa, Macarena, porque la, la ayuda que necesitáis ahora mismo, ¿cuál es y cómo podemos ayudar?
1: Bueno, esto es muy caótico, porque todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo llama para ayudar, pero realmente eh, no hay eh, una estrategia general común, es decir, llega un niño a la frontera o llega... Una familia a las fronteras y, y, y qué hace y cómo sabe esa familia que en España hay miles de familias ofreciéndose voluntarios para, para, para acogerlo. Sí. Eh, esas familias no saben dónde pueden pasar la noche, cómo pueden trasladarse hacia el aeropuerto. Sí. Aunque sí que es cierto que a nosotros nos, nos están eh, eh, diciendo que en las fronteras hay mucha gente que. Eh, eh, es que me he tenido que salir porque está el niño llorando, de recordar. De, el verdad, mal... de verdad, qué horror. Que sí. Se han pasado. Estos niños son unos niños de acogida, eh, que tienen una familia de acogida allí. Y entonces, pues claro, eh, y empezó la guerra y, y bueno, su padre de acogida había previsto, tenía eh, gasolina almacenada y, y se metieron a seis niños en el coche con una adulta y, y iban hacia un campamento de la Iglesia Evangélica en Ivoz. Eh, para moverse de Irpin, que era un sitio donde está al lado de Kiev y que iban a eh, iban a bombardear. De camino a Ibos, es cuando nosotros contactamos con ellos. Ellos nos dijeron que que iban de camino a Ibos a ponerse a salvo. Y nosotros les dijimos que, que queríamos que vinieran a España, que habían que nos habíamos enterado que habían abierto la frontera y que por favor se intentaran porque nosotros los íbamos a coger y les íbamos a dar un futuro mejor del que del que tenían. Y gracias a eso. Ellos eh, se dirigieron hacia la frontera y gracias a que se dirigieron hacia la frontera han salvado su vida porque mi voz fue, mi voz fue bombardeado eh, un día después. Así que para ellos es muy, es muy fuerte porque, eh, como te digo, no quieren comer, o sea, que se les ofrece comida y, y, y lo ven mal. Lo ven mal el, el que, Por la sensación el que...
2: de culpa, ¿no? Es decir, bueno, yo me he yo... salvado, pero dejo ahí a, a mi gente.
1: Entonces, es, este es horrible, es, una... es
2: horrible psicológicamente, Macarena, ¿no?
1: Le hemos, le hemos salvado la vida, pero ellos siguen con su cabeza y su corazón allí en, en, en Ucrania, porque mm. porque tienen a sus amigos diciéndole, estamos escondidos, eh, hay otro amigo que nos responde desde hace... Claro, y eh, con mayoría de edad
2: tienen que luchar, claro. Sí,
1: sí, yo, no no yo sé si con
2: 16 a... también, creo que con 18, ¿no?
1: Cualquier, cualquier niño que quiera... Va, se apunta, durante dos días le entrenan en, en disparar y ya está. Y, ¿Con 16 y años también, Macarena? Sí, incluso lo, todo el mundo que se ofrezca voluntarios. No los obligan hasta los 18 años, pero él me dijo que... Él ha dicho que él se le había pasado por la cabeza en, eso, en luchar por su país. no Y la niña, que tiene 16 años, ya se quería quedar allí, ayudar con las medicinas, ayudar a la gente. Le decimos que no, ese, vosotros podéis ayudar desde España. Porque fíjate que gracias a ellos estamos, ellos nos está, él nos está haciendo el traductor para ayudar a otras familias que están llegando a la frontera. Y claro, que no porque que...
2: esa es otra, la comunicación, Macarena. La comunicación claro. con las familias que llegan y que claro. ahora mismo lo que tú decías es un caos, ¿no?
1: Es un caos, es un completo caos. A mí me no han llamado mañana que hay una ...una familia entera que va muchos en el coche... ...porque muchos se atreven a cruzar la frontera... ...pero llegan a Polonia y son seis o siete o ocho... ...personas metidas en un coche... ...no pueden seguir el camino hacia ningún sitio... ...con tanta gente en el coche... ...entonces pues ¿qué hacen? Eh, ...no saben, no tienen información... ...ahí sí que hay puntos de información... ...para refugiados ucranianos... ...para facilitarles... Eh, eh, ...ayuda a nivel... Eh, de, ...de documentos y demás... ...para hacerlos refugiados aquí pero muchos de ellos pues a lo mejor tienen algún contacto en España o tienen algún contacto y no saben qué se requiere que, que sí. si tienen sus, los documentos que tienen son, son los que deben nosotros sí. por ejemplo no habíamos pensado en que España requiere un test de antígeno para entrar en España entonces algo que les tenemos estamos también tienes que pensar en ello una aplicación un formulario que tienes que rellenar cuando vuelas para poder eh, eh, hacer el checking eh, Mil cosas, claro, la pandemia también,
2: claro, la pandemia de la que ahora mismo hablamos menos, pero que también ha venido a, a complicar algunos trámites, por así decirlo. Claro. claro, Macarena, ¿cómo podemos, cómo podemos ayudar? Eh, ya por último, porque tengo esperando además al vicepresidente de la Fundación SAMU, que también está en Rumanía. Si me permites, lo voy a, lo voy a saludar también porque Borja González de Escalada está escuchando esta conversación. Borja, bienvenido.
0: Bienvenido. Eh, no estoy en Rumanía. Estoy a punto de coger el avión ah, para. Vale, estás, para ah, no, has, no
2: has llegado todavía. Vale, vale. No, estás a punto. Vale. No. Estás a punto de subir al avión. Bueno, estás escuchando también a Macarena Arjona. Hemos querido sí. que esta parte del programa sea toda solidaria eh, uh -huh. y daros voz a esas personas que tenéis tanto que decir ahora mismo en cuanto a ayuda a Ucrania. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué vas a hacer, Borja, tú? ¿Qué va a hacer tu equipo? Ah,
0: pues, sí, nosotros somos un equipo de ocho personas, somos un componente sanitario y un, y un educador social que nos desplazamos a la frontera entre Ucrania y Rumanía, en el sur, en una ciudad que se llama eh, Tulche, y nuestra intención es atender con un equipo logístico sanitario ligero al, bueno, a toda la gente que llegue cruzando en ese momento y que podamos echar una mano. Estamos preparados para atender... Alrededor de 100 personas diarias, están llegando muchos más. Y bueno, nuestro interés es echar una mano, colaborar y prestar toda la ayuda que en este momento evidentemente es muy necesaria.
2: Borja, ¿cómo llegan? Porque yo sé que ya tienes toda esa información. De hecho, eso es lo que me imagino que al equipo del, del SAMU, a esta misión, la hace subir al avión, ¿no? El pensar cómo está llegando la gente ahí desde Ucrania. ¿Cómo están llegando?
0: Claro, según nosotros tenemos entendido, están llegando mujeres, niños, eh, ancianos en una situación muy precaria, muchos llevan días sin, sin dormir, sin descansar, eh, Quizá los primeros que salieron fueron en mejores condiciones, pero era ya hay desplazados con mucha mayor gravedad y con muchos más problemas, y claro, estamos preparados para, para recibir a personas eh, con un shock muy grande y con, y con unas condiciones de vida muy, muy básicas.
2: Macarena, todos estáis ayudando
1: Sí, pero yo creo que la ayuda eh, hay, que, hay, que, hay que hacer un plan general, un plan logístico que haya personas en los puntos de, de entrada, en los puntos fronterizos que puedan redireccionar a todas estas personas y darles la información adecuada a puntos de refugio eh, en, en la geografía eh, de, de Polonia y que desde allí, una vez se acumulen, una vez haya un cierto número de personas, que haya eh, que se puedan fletar autobuses sí. para eh, llevar a estas personas por tierra, porque, por eh, personas que no tienen pasaporte, no pueden eh, subir al avión, o niños que están indocumentados. Entonces, eh, la única vía eh, posible es a través de tierra y transportarlos hacia aquellos países que están deseando acoger familias, niños, ancianos y pero eh, no, no se ha terminado ese plan logístico no, 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 se, no se está centralizando está viendo mucha gente que quiere ayudar mucho envío de material pero luego hay muchas personas que llegan a las fronteras y no saben no saben que eh, se ¿Sí? les acoge en un centro de refugiados pero pero ahí se quedan entonces a estas personas habría que hacer un plan logístico para que llegaran a, a, a españa que hay montones de familias intentando acogerlas y que una vez se hayan transportado estas esta personas a, a España en autobuses, desde allí ya que hubiera una persona que, eh, que fuera la portavoz de todas las asociaciones de, de familias que quieren acoger para que se puedan ir eh, estas familias a casas de acogida a pisos de acogida y demás
2: En el caso de la misión que lleva Borja González con el SAMUR es eh, ayudar ¿no? a los refugiados y el objetivo de de esta acción es desplegar un, un dispositivo y, y no sé si ya eh, esto se podrá hacer, Borja, en cuanto piséis suelo en Rumanía.
0: Nosotros la intención es llegar, nosotros hemos, nos coordinamos con las autoridades locales, ellos nos dicen dónde ponernos y qué es lo que hacer para poder eh, desarrollar nuestra actividad lo mejor posible y ser lo más eficaz posible, pero siempre coordinados con las autoridades locales.
2: Esta es la segunda misión que desarrolláis ¿no? en pocos meses.
0: Sí, efectivamente, estuvimos en Bielorrusia, en la frontera con Polonia, con una situación similar, y ahora, bueno, pues atendiendo este conflicto.
2: Estiva, yo no sé si tienes alguna cuestión
5: más. Sí, eh, hola, buenas tardes. Eh, en un primer, en cuanto ya se ubiquen eh, sobre el terreno, ana, lo analicen un poquito, eh, creo que tenían la intención, este equipo que van ustedes, ocho personas, de atender un mínimo de 100 personas diarias.
0: Hay personas diarias, pero estamos un poco a lo que nos llegue, tendremos más capacidad. ¿Qué tipo
5: de atención tiene? ¿Es, ¿Esto ¿Es más psicológico? ¿También necesita atención de un médico porque vengan con lesiones, vengan enfermos?
0: Nosotros tenemos bueno, patologías leves, que será lo que atendamos, problemas respiratorios, hipotermia, cualquiera de estas patologías. No vamos a atender a heridos de guerra. Y luego el componente psicológico, que efectivamente es muy importante y que estamos dispuestos a echar una mano. ¿Con, con qué
5: hermosa? material van? Porque me imagino que serán como consultas externas. ¿No tendrán opción de poder, sí. si sí. alguien necesita una cama, quedarse unos días en observación o porque necesita un tratamiento concreto?
0: No, nuestra idea es el tratamiento ambulatorio. Estaremos mm. preparados para cualquier eventualidad, porque llevamos material más avanzado. Pero no es nuestro cometido ese si hay que hacer algún traslado a, a un centro hospitalario, pero en principio sería efectivamente un, un tratamiento ambulatorio.
2: Borja González de Escalada, vicepresidente de la Fundación SAMU, es jefe de esta misión de la que estamos hablando. Gracias con letras mayúsculas y estaremos en permanente contacto, sobre todo una vez que lleguen a Rumanía para que nos pueda contar qué es lo que está viendo y qué es lo que están viviendo. Gracias, un saludo.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Y a Macarena,
2: otra andaluza, algecireña, en este caso, que está en Varsovia, que ha conseguido llegar. Bueno, pues no sé si podemos ayudar de alguna manera, Macarena, si se puede ayudar, no. si la gente puede ayudar de alguna forma, lo que tú dices, ¿no? Canalizar la ayuda es lo más importante ahora mismo.
1: Efectivamente, canalizarla, centralizarla y que existiera un plan eh, que tampoco es necesario... Eh, muchísima gente ni muchísima gente involucrada pero eso sí, poner unos puntos de, de, de información y de, y de referencia de personas en, esas, en esos puntos fronterizos para poder llevarlos a, a centros de acogida y de ahí poder eh, transportarlos a otros a otros, llevarlos a otros países donde están deseando acogerlos y, y ofrecerles su ayuda yo creo que no solo es eh, asistirlos en los puntos fronterizos sino que hay que, hay que llevarlos a sitios donde puedan empezar a vivir eh, y puedan empezar a, a, a tener un poco de normalidad. Porque, ¿de qué nos sirve tener a, a, a miles y miles de personas en un centro de refugiados en la frontera de Polonia o la frontera de, de Rumanía? Sí. Esta gente puede tener un futuro mucho mejor o a corto y a largo plazo en, en otros países donde, donde se les ayuda muchísimo.
2: Claro. que Macarena, Macarena, gracias. mil gracias de verdad por atendernos, estaremos en permanente contacto y toda ayuda es posible, lo estamos viendo, con todo lo que se está desplegando desde Andalucía en los pasos fronterizos y gracias también a ti Macarena Arjona en letras mayúsculas, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias un
2: saludo, un saludo, un saludo enorme y un abrazo para... Para esos niños, qué fuerte estival, ¿eh? lo que, sí. lo que estamos viviendo, lo que acabamos de oír, eh, la charla con el menor que, que nos deja
5: helados. ¿no? Pues sí, Marilo, es terrible y es que es imposible. Queremos ser empáticos con ellos, queremos ponernos, pero yo es que no soy capaz de ponerme en la piel de un chaval de 16 años que tenía que estar, pues imagínate, dando guerra, ¿no? Y, y está, pues, con esa pues responsabilidad. Casi en la guerra, ¿no? está, y está en la guerra. En la guerra. Sea, ¿no? con está sus la hermanos. Guerra. Ha perdido a sus padres, Marilo. Sí, sí. Es y no sabe tremendo. qué va a pasar con sus hermanos. Es terrible. tremendo,
2: es tremendo, terrible. Bueno, hace hace unos días leía a un filósofo alemán donde venía a contar que Putin sabe perfectamente que el modo de vida ruso no tiene... No tiene ningún encanto frente al modo de vida europeo. Eh, sigue siendo el modo de vida europeo más atractivo ¿no? para el mundo. Aunque potencias como la propia Rusia o, o China ganen aún más poder en un mundo multipolar. ¿no? En fin, de todo esto y de algunas cosas más queremos hablar... Con nuestro experto y digo ya nuestro experto porque cada vez que tenemos dudas llamamos a Juan Manuel de Faramiñán que es catedrático emérito de, de, de derecho internacional y vamos a tratar de explicarles cómo se está moviendo el tablero en estos últimos días y cómo se escribirá la historia de este siglo porque la realidad se impone. Profesor de Faramiñán bienvenido, gracias por atendernos una tarde más.
3: Encantado como siempre, Marina.
2: Bueno, ¿qué le parece todo lo que está ocurriendo? Fíjense por un lado, no, esto que yo leía de este filósofo alemán que me parecía muy interesante, y por otro el tema de las sanciones en Rusia, que no sé si se volverán contra Putin o al revés, o esto va a hacer a Rusia más nacionalista. ¿no? Hoy tres de los bancos más importantes de Rusia quedan desconectados del sistema internacional de pagos y esto va a tener repercusiones graves eh, en todo el mundo pero claro, por otro lado parece que es el precio por defender la libertad sin
3: duda, eh, pero de todas maneras hay que reaccionar, No podemos. No, la humanidad no se puede quedar impávida ante una agresión de esta naturaleza ...por parte de Putin... Eh, ...hoy estábamos viendo que... 2.000 civiles... ...que han muerto... ...son 2.000 familias... Eh, ...que uno cuando lo ve de lejos... ...no lo valora, no lo calibra... ...pero cuando te toca... ...es realmente un dolor... Eh, ...terrible, sobre todo porque... El, 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 ...un militar... sí está preparado, si, y su familia... ...también psicológicamente... A, ...a la pérdida física... ...pero un civil que eh, en este momento está arriesgando su vida para defender su libertad en este momento, eh, hoy, ahora en estos minutos en los que usted y yo Marilo estamos hablando ese hombre, esa mujer que están allí están dándolo todo y tenemos eh, desde Occidente que apoyarles con la habilidad suficiente como para, como para no generar un conflicto mayor es, un, es como en el ajedrez mm, hay que saber mover las fichas eh, y es muy duro esto porque estamos ante un jugador frío, calculador, muchas veces le hemos tachado, es una locura, es un loco, no, no es un loco, es un hombre que no empático, psicológicamente al, le, le da lo mismo, lo único que le interesa es sí mismo y por supuesto eh, la, la, la ideología que él, él, él encierra, que es la famosa esta, de Ruskimir de la unidad, de la madre rusia.
2: Hemos puesto hace un momento en nuestra línea de audios también el, el traductor que lo habrá visto usted que ha dado la vuelta al mundo, que se emociona, la persona sí. que estaba traduciendo al presidente ucraniano, se emociona muchísimo cuando va traduciendo todo lo que el presidente dice, ¿no? Eh, bueno, ayer el, el Parlamento Europeo lo estamos escuchando de nuevo cuando habla de la libertad, ¿no?
0: That all life citizens of our country are now blocked. Nobody is going to enter and intervene with our freedom and country, believe you me. Every square
2: Ahí es cuando cuando se emociona, ¿no?
0: Él, se le corta la
2: voz. Se le corta la voz, ¿no? Estamos todos en, en este punto. Está claro, ¿no? Pero el Parlamento Europeo eh, por aplastante mayoría ayer pues aprobó pedir a Europa que considera a Ucrania como un país candidato a ser europeo. Sí. Pero claro, esto no puede ocurrir, profesor. ¿Por qué no puede ocurrir de inmediato?
3: De inmediato no puede ocurrir por, por, la, por el sistema que tenemos en Europa. España le, le, le llevó varios años. Normalmente el, un Estado candidato lo que hace es que pide, eh, solicita el ingreso a la Unión Europea. Tiene que tener el, el aval de los 27 Estados, de todos los Estados, con que hay un solo Estado que diga que no, pues no puede entrar. Pensemos en Turquía, por ejemplo, que lleva años intentando y, y uh, jugando un poco entre sí y no. Y luego, eh, de todo este proceso, pues también hay, un, digamos, unas unas normas que, que se deben cubrir y cumplir, eh, que justamente son, son importantes, eh, porque son las que permiten en primer lugar, una, un criterio de carácter político, to, y en este caso lo tenemos, es decir, todo Estado candidato tiene que tener una democracia y un Estado de Derecho. Pero también eh, se necesita una estabilidad económica, que tiene que demostrar, tiene que pasar por por esos, esos criterios, digamos, de esta de demostración de estabilidad económica y, y todo esto luego, los aspectos obviamente legales, la capacidad eh, que tenga ese Estado para poder resumir o res, eh, asumir el llamado aquí cominoter que es el acervo comunitario, que sería toda normativa, dado que es, estamos hablando de una organización de integración. Uh -huh a diferencia de una de cooperación en la de integración hay transferencia de competencias soberanas de parte de los parte de las competencias de los estados el artículo 93 de la constitución española es un ejemplo donde nosotros acreditamos que estamos somos capaces y queremos transferir competencias soberanas a un estado entonces todo este proceso marilo lleva tiempo hay que justificarlo lo que en cambio es más interesante es pedir lo que en su momento se intentó fallidamente en, en, en Vilma, cuando eh, el entonces eh, el presidente de, 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 de Ucrania, eh, Jan, Janusek, eh, que, concretamente él lo que hizo fue, Yanukovych, eh, pedir eh, un acuerdo de asociación. Pero la presión de, de Putin en aquel momento estábamos en el, justamente en el 2014, eh, en aquel momento eh, le echó para atrás. Y bueno, pues fue una pena porque hubiera sido un acuerdo de asociación si es una vía amarillo sí. factible. Y esto es lo que debería, pues en definitiva... Uh -huh. Hoy lo ha dicho um, el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, ya lo ha dicho claramente, vosotros tenéis la libertad, nosotros también queremos tener la libertad y vivir... ...en el marco de una Unión Europea... ...y se puede, y se debe...
2: ...por otro lado... ...profesor, eh, fíjese... ¿no? ...no sabemos ni... ...cuánto va a durar esto, yo no sé si... Mucho. ...los expertos... ...claro, mucho dice usted, ¿no?... ...los expertos tienen una estimación de... ...esto hasta cuándo... ...esto... ...esto hasta cuándo va a durar... ...y otra cosa muy importante es... ...¿quién va a ganar?... ...y quién está ganando esta guerra... ¿Y a quién le interesa esta guerra? En fin, son tantas preguntas, profesor Porque, por otro lado Esta invasión de, de Ucrania por Rusia Quizás sea el primer conflicto bélico eh, Que todo el mundo está siguiendo A través de las redes sociales ¿no? eh, La guerra del Golfo Es verdad que fue la primera En, en seguirse en, seguir en directo cara. Claro, en seguirse en directo Por televisión eh, pero, pero, claro esta es, yo diría que la primera que estamos viendo el, el minuto a minuto en redes sociales también.
3: Sí, le respondo la primera parte, ¿cuánto puede durar? Creo que esto se puede enquistar un poco en este momento... Eh, la, la línea esta de 60 kilómetros de, de armamento pesado que está a, también a unos pocos kilómetros de Kiev eh, está paralizada por falta de suministro de, de gasolina y están esperando pero se está empezando a mover nuevamente todo esto retrasa entre tanto Kharkov está cayendo sí. hay ciudades eh, pequeñas que ya han caído definitivamente y están absolutamente en manos de, de los rusos pero son como victorias mínimas. De alguna manera eh, es algo que no, no se ha terminado de dilucidar. Y esto, dure lo que dure, este conflicto bélico, va a traer consecuencias de carácter económico y social muy fuertes de largo tiempo y de largo alcance, que nos van a afectar absolutamente a los euros. Lo decía usted hace, al comienzo de la, de la charla, aquí va a haber consecuencias obviamente importantes, duras para Rusia, pero también consecuencias importantes y duras vale la pena que tengas, las tengamos por defender a Ucrania, uh -huh. pero las tendremos también. Eso con respecto a la primera pregunta Perdóneme, dentro de,
2: de un instante vamos a hablar con el gerente del almazara Aires de Jaén, okay. porque eh, fíjese lo que ha ocurrido eh, ellos, eh, en el caso de Aires de Jaén, es una eh, almazara ...que, bueno, servía eh, aceite en el mercado en Ucrania y Rusia... Sí, ...y han pasado de 100 a cero.
3: Sí, los conozco porque además... Yo, yo soy catedrático en como sabes.
2: Sí, sí, fíjese, fíjese. Eh, Hablaremos eh, con eh, ellos, eh. pero disculpe que le acabo de interrumpir.
3: No, 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 encantado, no, ningún problema. Eso es lo bueno de las charlas. Y el segundo tema es quién gana. Nadie, nadie. Esto es una editora pírrica, vamos a perder todos. La locura... El, el, el error ha sido por parte de Putin eh, atacar a, globalmente a, a Ucrania. Él y llevaba, y lo hemos dicho en reuniones anteriores con usted, todo el proceso de esto de las zonas de influencia buffer. Él va avanzando, ya está en Odessa, es decir, va uniendo, quiere llegar a Transnistria y de esa forma ya ha cerrado toda la, la salida al Mar Negro. Sí. De, todo esto era una... Era una posición de alguna manera geoestratégica, política, uh -huh. Occidente se la estaba mirando por otro lado. Lo que ya no puede, no se puede permitir es lo que ha ocurrido. Esto ya es irreversible. Lo que pasó uh -huh. en Kharkov y uh -huh. lo que va a pasar probablemente en, en unos días o en pocas horas en Kiev. Esto es inadmisible y no se puede uno ya quedar quieto. España va a mandar armas, están enviando armas también los distintos países, Gran Bretaña lo hizo al principio. Eh, eh, Alemania ha roto su criterio de neutralidad, que lo tenía justamente para poder apoyar. Es, algo, es un caso histórico por parte de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que todos estos casos obviamente van a traer consecuencias genéricas. Sí, el siglo XXI sí. sí. tiene ya
5: otro mm. estigma como el, lo tuvo el siglo XX.
2: Desde luego ya lo tiene, está claro.
5: Estivaliz, te incluyo en la, la sí. conversación, profesor, adelante. Buenas tardes. Ahora un, hay, Yo tenía dos Muy cuestiones, buena. quería hablar concretamente sobre la figura de, de Putin, pero bueno, a ver si hay tiempo para el final para hacer una pregunta. Pero me preocupa más el tema de lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que ha mencionado hoy por primera vez tres palabras que han hecho saltar las alarmas. Tercera guerra mundial. Y lo ha hecho en condicional, como posibilidad de que llegue a producirse algo, según este ministro, que dice que, por supuesto, sería armas nucleares. Si hablamos de armas nucleares, profesor, lo comentábamos esta mañana, Rusia... ...es la primera potencia en el mundo de, de arsenal nuclear... ...tiene entre cabezas nucleares y otras cabezas... ...tiene más de 6.000... ...luego estaría Estados Unidos... ...que estaría con 5.000 y pico... ...es decir, esto es muy peligroso... ...porque Putin es un hombre muy frío... ...yo creo que... ...yo creo profesor, que a Putin no le importa el futuro... Porque a él le importa el presente y se importa él, porque el personaje es él y es un hombre muy frío. Por eso cuando habla de esta arsenal nuclear, a mí me hacen temblar las piernas. Y no sé si sí. hay alguna posibilidad, o como se suele decir, los que saben jugar al mus, es un hordago. Sí, es un hordago.
3: No, ...por el momento lo es, es decir, Sergei Lavrov, eh, lo hemos dicho en otras ocasiones... ...es un diplomático con mucha experiencia, eh, tiene, sabe, sabe, digamos, y también sabe medir lo que dice... Es, ...si esto lo ha dicho, es por algo, eso es lo que me preocupa... Eh, ...hay una doctrina nuclear rusa que se planteó en el 2020 era los eh, la Federación de Rusia utilizará energía nuclear siempre que exista uso de armas nucleares o destrucción masiva contra Rusia, en primer lugar, datos de misiles, de, de, de que han sido lanzados misiles contra el territorio ruso, o un ataque de cualquier tipo contra infraestructura militar o gubernamental de carácter sensible o crítico y también, y esto es lo que a mí más me preocupa, un ataque convencional que ponga en peligro la figura del Estado, del Estado ruso. Entonces, claro, esto es muy, como este hombre miente tanto, y todos me, me refiero a Putin sí, sí. mienten, pues en cualquier momento pueden decir el punto cuarto. ¿no? Es, 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 estamos considerando que la figura, digamos, que como nosotros ya hemos declarado, eh, determinados territorios de esta zona buffer de influencia como territorio eh, cercano o propio en, en algunos casos uh, ruso eh, se está atacando la figura de la estructura, digamos la, la solidez del estado ruso y a, utilizarían, podrían utilizar armas nucleares en ese caso yo supon, poniéndome en la mente de este individuo ¿qué, yo que haría yo no lo haría, obviamente, pero ¿qué podría hacer este hombre? Pues una especie de Nagasaki Hiroshima en pequeño. Una claro. ciudad pequeña, muy pequeña, de Ucrania, muy pequeña, de, por ejemplo, Maripol, de mil habitantes o lo que fuera, y echar una ojiva nuclear en esa zona.
2: Es muy obviamente, fuerte, profesor, ¿eh? ¿eh? Es fuerte, ¿eh?
3: Sí, demasiado fuerte, por eso le digo que es hay que tocarlo eso con mucha delicadeza. Pero claro, lo que decía Estíbanes, ¿eh? ¿Sí? Eh, Navrov ¿Sí? lo ha dicho, este, este, de alguna lo ha manera dicho. lo hemos oído
2: todos, sí, lo ha dicho, eh, lo ha dicho. Está
3: amenazando. ¿Sí? Y como esta gente se mueve con cálculo muy medido,
5: ¿Sí?
3: esto sería una operación quirúrgica, ¿Sí? a, la, a la manera, digamos, del, del siglo XX, ¿eh? pero estamos en el XXI. ¿Sí? Sería una barbaridad, porque esto podría desencadenar algo totalmente imparable. Sobre todo las reacciones, el odio que generaría. En fin, eh, sería terrible.
5: Tremendo. Lee, y ya, no sé si la última, alguna cuestión la más última adelante. esta es la pregunta del millón, profesor. Dígame, Después de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo de, de Putin, ¿a esta persona se le puede convencer de alguna manera? O sea, ¿hay alguna vía diplomática que sea capaz de, de, de que este hombre entre en razón?
3: siempre las vías diplomáticas yo creo mucho en la negociación eh, y en el arbitraje de hecho soy miembro de la corte de arbitraje eh, permanente de arbitraje de la Haya. creo en el arbitraje creo en la mediación eh, con todo ser humano se puede llegar a acuerdos Hay que sabiendo que en un acuerdo de mediación hay, hay siempre un, como una, una idea así, nadie gana y todos pierden, se podría decir todos pierden y nadie gana eh, o, ...o al revés... Eh, ...todos ganan y nadie pierde... Eh, en do, ...¿qué quiere decir esto?... ...que todos tienen que dejar algo... Tiene, ...entonces con Putin... ...habría que llegar a acuerdos... ...es eh, lo que él pidió al principio... ...pidió ni Georgia... ...ni Ucrania entren en la OTAN... ...bueno, pues si tampoco... ...hubiera podido ser perfectamente... ...una lógica de tiempo... ...yo hubiera dicho, de acuerdo... ...de todas maneras Putin no es eterno tampoco... <risa> ...algún día dejará de estar... ...y siempre hay tiempo... Y, y eso pues hubiera sido probablemente una carta para tener en cuenta. No se tuvo en cuenta por, por, por aquello de que es un Estado libre, como esto es lógico porque así debe ser, Ucrania es un Estado libre, pero también eh, hubiéramos evitado probablemente todo este derramamiento de sangre. Eh, una futura negociación, Stivali, uh -huh. es la que se está realizando en Gomel en este momento, en la frontera de con Bielorrusia y Ucrania, que no sirve para nada. Es un, es, es un brindis al sol. Entonces, mientras están negociando, se está bombardeando por otro lado y está muriendo gente civiles. Y bueno, pues eh, habrá que... se puede forzar. Yo creo que, que en, en, de alguna manera vuelvo siempre a la Unión Europea y a Estados Unidos. Estados Unidos, la Unión Europea, juntos deben negociar. Y estoy diciendo que no entre la OTAN, porque la OTAN no conviene ahora, que se quede en la retranca, hemos dicho siempre.
2: Profesor, lo tengo que dejar aquí. Otro día hablaremos, desde luego, de los, de los símbolos ¿no? de ese líder que vimos ayer en, en el Parlamento Europeo, Zelensky, luchando en, en camiseta, porque lo hemos visto siempre con la misma camiseta, parece que no ha dormido, que no ha comido. Que, no has, días sin que Exactamente, que, que no se ha cambiado esa, esa camiseta verde, ¿no? que lleva eh, luchando por esos valores europeos. Es al, exactamente, al menos es lo que, lo que nos estás transmitiendo y lo que estamos viendo, ¿no? Ayer era impactante, eh, los líderes europeos en pie, aplaudiéndole, y él, él en, en esa videoconferencia... ...en camiseta, ¿no? Bueno, es increíble... ...muchísimas gracias profesor... ...Juan Manuel de Farameñán... ...catedrático Emérito de, de Derecho Internacional... ...miembro de la Corte Permanente de la Haya... ...gracias, un saludo... ...y, y profesor, sí, es, es nuestra Muy referencia... Bien. ...volveremos a hablar...
3: ...por supuesto... Allí, ...gracias...
2: Saludos, ...cinco minutos para llegar a las cuatro... ...en punto de la tarde... ...hacemos una pequeña pausa... ...e intentamos conectar con esa almazara... ...Aires de Jaén... ...donde han pasado, como les digo... De
0: 0, de 100 a 0. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
2: Sur Radio, Sevilla.
0: Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol. leques fotovoltaicas de Marsaides, y ocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
2: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio.
0: ...por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy, un programa especial, Ayuda a Ucrania. Se han puesto en marcha iniciativas solidarias en farmacias, clínicas, hospitales... ...para recoger medicamentos y material sanitario. También queremos conocer tu propia solidaridad, la de tu barrio, la de tu pueblo. Y contaremos con destacados especialistas que nos hablarán de lo más necesario en estos momentos. Envíanos
2: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Y sabemos que el mundo convierte a Rusia en una isla financiera ¿Y qué ocurre cuando se excluye a un país de los mercados, no? Como va a ser el comercio internacional para las empresas andaluzas Que tienen mercado en Ucrania y en Rusia Como es el caso de Aires de Jaén Un almazara particular que busca fórmulas para mantener como sea el mercado eh, De momento paralizado. Vamos a hablar con Matías López, que es gerente de la Almazara. Bienvenido, gracias por atendernos.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué, qué situación se les plantea ahora mismo en la Almazara?
5: Eh,
4: bueno, pues, eh, pues nosotros al igual que otros operadores que, que estamos eh, vendiendo en los mercados ucranianos ruso, pues, lógicamente el mercado ucraniano, por la situación de guerra que tiene, pues eh, ya es, prácticamente es imposible eh, mandar mercancía y especialmente alimentos como estamos mandando desde nuestra desde nuestra empresa ¿no?
2: Matías, no me cuelgue, vamos a seguir con esta conversación, voy a dar paso a las noticias y enseguida después de las cuatro hablamos con usted